0: No solo Delphi episodio 22
1: no solo Delphi.com, el podcast el programa donde hablamos, entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez formador de delphi y MVP de Embarcadero de España, y al otro lado tenemos a Johnny Suárez, experto en delphi y también MVP de Embarcadero de Colombia Hola Johnny ¿qué tal? ¿qué tal la semana?
0: Bien Emilio, trabajando duro con, con un poco menos de, de tos, trabajando allí en, Abati, en Abatic, lo de Unigui sigo pues emocionado con, con el tema de, de Unigui haciendo unas cosas sobre los, el lock, el tanto me he servido de, de sobre, no, sobre, Cis 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 Log, sobre exacto Cis Log. sobre Syslog y aprovechando pues que Unigui tiene de todo para, para todo ¿no? todo, todo lo, que, lo que uno necesite de Unigui ahí está por ejemplo está esa función de para manejar los logs en un archivo ya Unigui tiene esa parte ahí no nos toca ponernos a instalar más cosas ni nada sino que ya está ahí en el framework de Unigui me, me ha impresionado mucho estos días porque me parece que es un framework muy completo ¿no? pues
1: la verdad que meto la cuña publicitar ¿no? ya somos tres personas con Unigui en la empresa a la cual estoy a, transmitiéndole pues, el, el conocimiento y muy contento porque es una herramienta muy, muy interesante así pues quien quiera que le, que le enseñe o que le ayudemos con cualquier proyecto eh, nosotros podemos hacer cual, el core de dicho proyecto y después cualquier programador de antiguo Sansa de, de Delphi puede continuar con, con ese proyecto porque es muy, es muy sencillo después su mantenimiento y su añadir cosas nuevas y demás, ¿verdad? ¿Qué opinas?
0: Sí, es, es totalmente cierto, me, me parece muy buena, muy buena tu idea de, de formar, porque la verdad sí conoces, es, te han metido mucho en el, en el tema, en el framework, y cada cosa que uno necesita ya sabes pues por dónde guiarlo a uno y ya uno sigue de ahí en adelante eh, trabajando con el, con el es, es, es además que es muy, muy interesante me ha gustado mucho pues el, el tema ¿Y, y tú Emilio, ¿qué tal, qué tal tu semana?
1: Pues la verdad muy, muy bien, muy, muy normal malita esta semana, pero hemos tenido algo especial que ha sido el, el evento de Machine Learning así pues queremos darle las gracias a profesor Salinas por, por haber estado con nosotros y sobre todo también por haber propuesto este, esta temática y este ha sido el evento de, de este mes de, de abril, pero bueno, queremos pedir disculpas porque por el tema de cambio de hora, eh, realmente iba a ser a las 4, pero teníamos que retrasar una hora el evento y lo que hicimos fue, eh, bueno, adelantarlo mejor dicho, lo que hicimos fue retrasar entonces pusimos que era a las 5 cuando realmente tenía que haber sido a las 3 pero bueno, por, por circunstancias ninguno nos dimos cuenta hasta el último día y bueno lo, lo anunciamos, eh, lo anunciamos con, con a las 3 y había personas que querían verlo que pensaban que eran a las 5 y no pudieron estar en directo, pero eh, por eso pedimos esta disculpa aún así muchas personas estuvieron, estuvieron allí, eh, por ejemplo ya tiene el vídeo 46 visualizaciones lo cual no está nada más nada mal para hacer algo tan específico como es el Machine Learning y sobre todo más específico aún que es en Linux, en, en Delphi eh, uniéndolo con, con máquinas con Python Linux etcétera y la verdad que, que muy contento ¿verdad?
0: Sí, genial ese le estuvo muy bien y me alegra pues que la, la gente haya asistido no, no sé cómo hacen ustedes por allá en los demás países para cambiar de hora y acostumbrarse a ese tres pues, menos mal aquí es solo una hora siempre y ya
1: mal vale. Lo mejor, la verdad, aquí te, te trastorna muchísimo. Y bueno, también por, por dar más datos, eh, nos gustaría compartir con todos con todo nuestros oyentes eh, algunos datos sobre el proyecto, no solo del porque al final es un, un proyecto que, que estamos haciendo y como podéis comprobar, eh, de momento eh, no tiene fines lucrativos, ¿vale? Digo, digo de momento porque eh, no sabemos si pondremos algún tipo de servicio que sea de, de interés pagar por ellos, pero en la actualidad eh, en todo lo que estamos haciendo es gratuito ahora y casi al 99% será gratuito siempre, a no ser que mm, por falta de tiempo, ¿vale? Porque al final tenemos que, que comer y para pagar la comida hay que pagar, hay que poner dinero, ¿no? Entonces de, de momento, ¿verdad, Johnny? No, no, vamos a cobrar por escuchar un poco. Lo, lo, lo consideramos que es algo ridículo, ¿no? Lo que sí haríamos es no hacerlos y ya está. ¿no? Pero bueno, eh, esperemos que eso no ocurra porque la verdad es que tenemos muchas ganas y estamos muy contentos, sobre todo por los datos que tenemos, por ejemplo eh, más de 9.000 visitas a páginas en nuestra web en este trimestre, enero, febrero, marzo Bastante, bastante. La verdad es que sí, son muchas muchas visitas, ¿no? Impresionado Pero también, bueno, por diferentes técnicas que estamos haciendo, como por ejemplo el, el, los pequeños cursos que, estamos, que hemos puesto, eh, también el, el tema de, de, lo, de haber puesto vídeo en YouTube YouTube, que hacen que lleguen también visitas El movimiento que estamos haciendo en las redes sociales La verdad es que eh, muy contento También por dar más datos eh, Una media de 100 personas Nos escuchan en eh, cada podcast ¿De acuerdo? Entonces si tenemos ya 22 podcasts Pues eh, 2200 eh, sesiones ¿De acuerdo? La verdad es que, que muy muy interesante ¿Vale? Por dar más datos también Que quizás sea lo que más os pueda eh, convencer y es que el podcast que más eh, visitas ha tenido ha sido el de Jason el POSCA número 14, eh, después le viene el de Delfi MBC Framework el, no, el POSCA número 18 otro, el 12, sobre componentes de base de datos, que es el, como he comentado el 12, y el, en cuarta posición tenemos el de la entrevista con Fernando Rizato, que es el POSCA número 10 ¿Conclusiones así a bote pronto? Pues que gustan los eh, temas técnicos, pero no lo tenemos seguro 100%, porque ¿por qué? porque muchas de estas visitas a estos podcast pueden ser debidas a personas buscando cosas han escuchado algunos minutos y después se han quitado ¿vale? entonces os pedimos que pongáis algunos comentarios en, en, el, en los comentarios eh, donde nos digáis eh, vuestras impresiones ¿vale? O, o lo que os está gustando más porque en la entrevista se aprende muchísimo sobre todo de cosas nuevas que van a salir de experiencias que hemos tenido y, y demás, y bueno por último quiero presentar mi nuevo proyecto en emiliopm.com donde tengo un nuevo podcast también de manera paralela, pero en este caso en mi, mi nuevo proyecto si sí va con fines de monetarios, ¿vale? Eh, fines que los martes el podcast es gratuito también, los martes hablo sobre programación, técnica que utilizo en mi día a día y el jueves hablo sobre base de datos, ¿vale? El tema monetario ¿cómo funciona? Pues en los cursos que voy que estoy creando, pues sí tiene un pequeño precio, ¿vale? Hemos empezado por dos euros al mes pues, porque estamos comenzando y solamente tenemos dos cursos puestos en los cuales cada semana estamos poniendo una nueva, un nuevo tema. Así pues, eh, para aquellas personas que entren ahora, pues va, tiene un precio pues ridículo. Dos euros eh. aquí, por ejemplo... Mmm, un desayuno vale más de dos euros entonces estamos hablando de algo que cuando en el día de mañana tenga muchísimos cursos y muy interesantes y cursos que me podéis pedir pues eh, la verdad que seguirá pagando dos euros cuando otras personas paguen pues por ejemplo 40 o 50 euros ¿vale? por el contenido más todo lo que quiero poner ¿vale? que no solamente contenido sino por ejemplo quiero aprender Wordpress y hay un plugin de pago que vale 100 euros pues lo voy a poner el plugin de, de pago ¿vale? entonces eh, lo, los beneficios van a ser grandes ¿de acuerdo? para todos ¿vale? entonces aquellas personas aquellas personas que se apunten ahora esos ir liber como se les suele decir ¿no? pues tendrán unos beneficios impresionantes
0: bastante interesante porque no solo incluso no solo estás con el tema de los cursos sino también con lo de los plugins eh, eso es algo pues que no, no, no se ve muy seguido
1: no, no la verdad es que, que no es normal pero bueno según tengo entendido la licencia de WordPress es de código abierto luego yo por ponerte el plugin no voy a tener ningún problema y ya que lo tengo pues lo, lo comparto y además libre de virus entonces bueno eh. Pues ganamos todos, ¿no? Te iba a preguntar si es que te estabas volviendo loco ¿qué? no, No, por ejemplo, Delphi, por ejemplo, no lo puedo poner Para la licencia mía de Delphi no la puedo poner, por ejemplo Por poner un ejemplo, ¿no? Pero otro tipo de, sí, claro. de software que yo compre y que lo pueda poner eh, sí, lo, sí lo haré, ¿vale? Porque la idea es eh, ese software que, que tú necesitas aprender Pues yo ponerte la forma para que tú lo puedas hacer, ¿vale? Del curso que yo esté dando en ese momento, ¿vale? No voy a ponerte software por ponerte, ¿vale? Pero si yo hago un curso de Delphi, por ejemplo, tengo que hacer un curso de la versión sí. gratuita de Delphi. No puedo hacer un curso de la versión de pago, por ejemplo, ¿vale?
0: O ay pues y quien quita de pronto en el futuro un, un convenio ahí con embarcadero, ¿no, no sabe mm,
1: así es eh, por ejemplo hay un convenio para, para la parte de educación pues si nos escucha Fernando Rizato y nos puede ayudar y podemos ofrecer unas máquinas virtuales para que la gente aprenda por mí es estupendo <risa> la verdad sí
0: claro sería buenísimo
1: ¿sabes? Eso, eso por ejemplo podría ser algo de pago que pudiéramos poner en este podcast la gente pues no estaría súper contenta poder acceder a una máquina virtual no sé 5 euros al mes o 10 euros al mes y poder hacer sus desarrollos Delphi, sus pruebas, su testeo y demás, en vez de tener que pagar la licencia completa. Entonces sería súper ideal, la verdad. Pero bueno, dejemos de soñar y vamos a nuestra sección de, de noticias y eventos de la semana. Sí. Sí, pues Johnny, ¿qué, qué noticias tenemos esta semana? Bueno,
0: se va a realizar un evento gratuito el día 19 de abril de este año eh, a las 8 de la mañana. Eh, eh, GMT-6, ¿no? O sea, a las 8 de la mañana en Canadá sería como a las... Como a las 9 en México, y aquí en Colombia sería a las 8. Y en España sería a las ¿sí? a las a las 5 de la tarde. Ok. Y entonces, eh, este evento, de, ah, ¿qué se, ¿de qué se trata este evento? Este evento tiene eh, la siguiente descripción. Cuando se trata de desarrollar aplicaciones móviles, eh, mantener los datos en, en, en nuestros dispositivos es una característica imprescindible. Eh, pero también puede ser arriesgado, ¿no? Eh, con Interface integrado se pueden implementar aplicaciones a multidispositivos de alto rendimiento. Que que mantienen un cifrado de 256 bits, eh, ocupan poco espacio y necesitan poca o ninguna administración. ¿Qué uh -huh. se va a aprender en este webinar? Eh, que el uso de Interbase en aplicaciones móviles es, es muy fácil, es eh, mucho más fácil de lo que se espera, y que en general eh, se aprenderá a desarrollar aplicaciones móviles usando uh -huh. Interbase. Eh, ahí en este webinar dicen que van a aprovechar para mostrar algunas características de Interbase, como lo que es el Change View. Eh, no sé, Emilio, si te acuerdas lo que es el, el Poseven para, para ejecutar el... Eh, para mostrar como las notificaciones a, uh -huh. a una aplicación que esté conectada, de, eh, decirle que hubo un cambio en, en alguna cosa, ¿cierto? Entonces la aplicación tiene que ir, recibe la notificación, va a uh -huh. hacer su propia consulta y eso pues genera eh, problema ahí de, de performance, que aunque es muy útil y ha sido muy utilizado. Pero entonces Interbase incorporó ahora una característica llamada Change View, donde uno puede decirle, eh, vea a Interface, hágame un favor muéstreme los cambios uh -huh. que hubieron desde la última vez que miré, entonces él le devuelve los registros diciéndole se borró este registro, se actualizó este otro, se insertó este otro eso es mucho más eh, rápido y, y mucho más útil no, no, eh, no, se, no solamente para utilizarlo como, como evento o como alerta sino también que uno pueda hacerle consultas como para llevar sus propios logs o, o hacer comparativos.
1: Uh -huh. La verdad que es muy interesante o por ejemplo hacer sistema de, por ejemplo eh, doy de alta en un sitio y quiero que se sincronice en otro. Eh, quiero enviar que saca que cambios son los que han habido ¿no? ¿Y por qué? Porque bueno eh, tengo aquí en mi equipo que ha ocurrido estas cosas, pero tengo que enviarlo a, al servidor ¿no? Porque una cosa es mi PDA o mi móvil y otra cosa es lo que el, el, en la central tienes que saber ¿no? Entonces esos cambios, esa vista de cambios es muy...
0: Sí, bastante, creo que en ese sentido es que van a enfocar la, la conferencia porque como la van a enfocar hacia dispositivos móviles entonces claro ahí van a hacer la sincronización con el change view bastante interesante ese tema
1: bueno, vamos con una noticia del gerente general de IDERA, Atanas Popov, y ha anunciado que bueno, que la actualización de SKU eh, que pues son aquellas actualizaciones que podemos conseguir cuando queramos, siempre y cuando tengamos una versión anterior de RAD eh, Studio bien, pues eh, han recibido eh, de manera inesperada, pues una gran demanda pidiendo una prórroga, así pues se ha concedido y en vez de ser a finales, a finales de marzo, que era el 31 de marzo, pues al final será finales de abril eh, cuando finaliza esto. Esto viene debido a los cambios comerciales que está teniendo la aplicación y ahora pues eh, hay unos cambios un poquito raros, ¿vale? No, no los tengo todavía yo bien claro porque no, no me he metido a ello, pero creo recordar que eh, en Delphi Professional habían puesto una serie de, de cosas que antes se ponían por separado eh, que FireDAC ya no, no se vende por separado, creo recordar. Es decir, bueno, hay unos cambios que si estáis pensando adquirir Delphi ahora pues eh, mirarlo y hablarlo con vuestros comerciales por si podéis pedirlo antes o después de, de esta prórroga, ¿vale?
0: Sí, así es. Unos cambios bastante... Eh, que uno no termina como de comprender pero que sabe que son buenos porque, porque por ejemplo, el Delphi profesional ya viene incluido el Fire Monkey, ¿no? Que antes venía por separado. Pero no me queda muy claro es el tema del FireDAC, Si lo van a seguir vendiendo por separado o está incluido, eso ya tocaría pues con un comercial como tal
1: no yo creo que Farda no está incluido creo recordar
0: pero no sé pero tampoco si tú te metes a la página a ver, no está activo tampoco para comprarlo y entonces no 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 creo que te lo
1: dan en la, la siguiente versión <ríe> o sea que por eso te digo que mejor hablar con, con un comercial de la zona a ver si porque muchas veces los comerciales le, no les llegan tampoco toda la información porque son cambios muy muy, muy grandes y bueno es cuestión de de, noso, de nosotros bueno, nosotros avisamos, ¿vale? Que lo, te, lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Porque nosotros no, no somos comerciales porque ni siquiera vendemos, vendemos Delphi. Así pues, nosotros programamos, ¿verdad? Así es. Bueno, pues,
0: otra noticia. Sí, hay un set de componentes muy interesante para FireMonkey llamado Alcione. Es creado por el usuario de GitHub eh, CEU64. Eh, tiene bastantes componentes interesantes, como por ejemplo, uno para crear un login de, con Facebook, eh, para nuestras aplicaciones. Otro para poner un edit nativo que soporte las funcionalidades propias del sistema operativo como tal. Como por ejemplo, que salga el botoncito del GIF que nos sale en Whatsapp o por ejemplo, el que sale en Facebook. Bueno, en fin. Entonces, eso lo podemos incorporar allí. Y también darle las gracias a Freddy Caballero que este, eh, esta noticia ha sido gracias a un aporte que él nos envió y la estamos colocando aquí en este momento. ¿Qué opinas de estos?
1: La verdad que bueno, los componentes muy... se ven muy interesantes y tendríamos que, que probarlo, ¿verdad?
0: Sí, tendríamos que probarlos Estoy que me pruebo es por ejemplo ese que dice Firebase Cloud Message eh, que es uh -huh. pues para notificaciones push directamente con Firebase uh -huh. eh, hacer esto hasta ahora siempre ha sido pues como no hay unos componentes nativos de, de, para Firebase Directamente, entonces si no es con RAT Server, es bastante complejo montarlo de la propia mano, ¿no? Manualmente. No sé si estos componentes sí, sí nos facilitan esa parte. Vale,
1: pues eh, la verdad, muy interesante. vamos a ir con otra noticia y, por ejemplo, para este en este caso, es en el, de, en el mundo de los videojuegos, y es que Castle Game Engine, es decir, un motor de, de juegos, ¿vale? Se ha hecho socio es ahora socio tecnológico de embarcadero a día de hoy, pues tenía menos prioridad la parte de Delphi, porque ellos lo que hacen es un motor gráfico para juegos en Object Pascal, y le daban menos prioridad a, a Delphi, pero ahora ya se le ha quitado la, la excusa, ¿vale? Porque se socio ya tienen acceso a, la, a todo el entorno de desarrollo de Delphi Y por eso van a darle prioridad para que sus juegos, eh, su motor eh, Para crear juegos 2D y 3D pues puedan ser compilados desde Delphi Así pues dejaremos el, la noticia en la, en la escaleta de, del programa
0: Interesante pues poder crear un motor para juegos con Delphi Que es, es un tema que siempre ha sido como esquivo en nuestro lenguaje Y no solo entramos pues, a crear videojuegos sino motores de videojuegos Que es una cosa muy muy interesante Crear la inteligencia en un juego, el movimiento a un personaje, por ejemplo, pues es algo eh, que deberíamos sacarle mucho provecho también. Hombre,
1: eh, hoy en día Unity, por ejemplo, es eh, lo más utilizado en, en el mundo de, lo, de los videojuegos. Pero si hay, podemos utilizar eh, Delphi, en nuestro caso, para crear alguno, pues sería muy interesante conocer alguno. Así que si conocéis algún juego creado con este motor, enviadnos el enlace para que podamos probarlo en, bien en nuestros móviles o bien donde, donde podamos probarlo. ¿no? Y bueno, vamos a ir a la sección del tema de la semana. Así pues, esta semana vamos a hablar sobre documentación de código fuente en Delphi. Así pues, una de las primeras cosas que nos enseñan en cualquier lenguaje de programación es que debemos de comentar el código fuente, ¿sabes Qué debemos y el cómo, ¿vale? Así pues, si en Delphi queremos comentar una línea, lo hacemos con doble barra. Si queremos comentar varias líneas, lo hacemos con las llaves o encerrando el paréntesis asterisco, ¿vale? Serían dos opciones de ese comentario multilíneas aunque sea algo muy sencillo de lograr, en la mayoría de los casos, la mayoría de los programadores nos resulta muy tedioso documentar las cosas que estamos realizando, aunque sepamos que es algo muy necesario. ¿Necesario por qué? Porque en el futuro otros desarrolladores deben de tocar ese código y, bueno, al tener que tocarlo, pues no es lo mismo que te lo expliquen a tener que estar traduciendo lo que pone. También es posible que nosotros en el futuro queramos tocar ese código y también tenemos que hacer lo mismo, repensar qué hicimos en ese momento. ¿verdad? Así pues eh, tenemos que ayudar ¿Y cómo ayudamos? pues Poniendo comentarios También puede ocurrir que personas ajenas al código fuente quieran acceder a la documentación Entonces tienen que saber pues, qué procesos tenemos qué variable hemos usado o qué tipo de variable porque en ocasiones necesitamos saber el tipado También qué clases tenemos qué propiedades tienen cada una de ellas cómo interactúan unas con otras y demás, ¿vale? tenemos, necesitamos información Este procedimiento para calcular el importe cómo lo hace no necesita algo y es ajeno al código entonces tenemos que pasarle un PDF un HTML una información pues para ello necesitamos soluciones que nos hagan pues un poquito menos tedioso eh, esta documentación y tenemos a grosso modo vale porque vamos a hablar solo de dos herramientas la primera se llama PassDoc es muy interesante es gratuita tiene muchísimas características pero es un poquito más tediosa de eh, trabajar con ella la otra se llama Document Insign, es más visual es eh, más agradable que está integrada en el entorno de Delphi, eh, nos va a hacer un poquito más divertida, no, por llamarlo de alguna manera, el documentar el código y por ende es la favorita de los programadores Delphi y por ello también de, de Johnny, ¿verdad?
0: sí, claro, a mí me gusta mucho trabajar con, con Document Insight por, precisamente por lo que acabas de decir, hace que uno vaya creando la, la clase, digamos, por ejemplo, estamos creando la clase, hacemos Shift-Control-D y de una sale el, la ventanita de documentación, dependiendo de donde estemos parados, sale con las opciones eh, de forma coherente, por ejemplo si estamos parados en una función, entonces ahí va a salir descripción de la función resumen, ejemplo, descripción del parámetro 1, 2, 3, n parámetros, los que tengamos, va a salir que el remarcado, podemos hacer por ejemplo, eh, links entre, entre la documentación puede ser o hacia una página externa por ejemplo, si uno crea una, una clase B, que es heredada de la clase A, entonces uno puede colocarle el link hacia la clase A, eh, bueno con PASDOC también se puede hacer ese tipo de cosas de hecho con PASDOC se pueden hacer, creo que muchas más cosas, como por ejemplo trabajar con CSS para la generación del código en la página web, que para que quede bien bonito, eh, eso se podría hacer con PASDOC. sin embargo PASDOC es mucho más eh, manual, ¿no? mucho más eh, tedioso de trabajar mientras que Document Insight te coloca los comentarios en, en, ahí y los puedes exportar a una página web a un archivo CHM de ayuda o simplemente dejarlo ahí porque por ejemplo cuando vamos a usar la clase A, por, por volver al ejemplo de ahora entonces si lo vamos a utilizar y luego la función que hicimos, que teníamos documentada, entonces ahí mismo en el, en el, en el Insight de, de, de Delphi, en el autocompletado perdón, aparece la documentación que nosotros escribimos allá en el, en el en el otro lado con el document Insight. entonces siempre la tenemos a mano cuando estamos programando cuando de pronto necesitamos exportarla y mostrarla por ejemplo a un consumidor de nuestro web service y decirle ah, es que le vamos a mostrar este pedazo este o a otro programador entonces es bastante útil bastante fácil de utilizar
1: la verdad es que es muy interesante esta forma de, de documentar por lo, por lo dicho eh, van a tener a, a nuestra aplicación van a tener acceso pues bien otros probadores bien eh, analistas que tienen que saber qué se ha hecho en cada función y muchas veces estos analistas pues no saben desarrollar en el código que tú escribes, ¿vale? sino que el, lo que entienden es eh, esto, este es el input y este es el output esto es lo que tiene que entrar y esto es lo que tiene que salir eh, personas que hacen testeo ¿vale? los testers eh, y tienen que saber pues crear, usar tu procedimiento para saber qué entrada y qué salida y demás y tu código, tus clases, no solamente procedimiento, tenemos que ver el todo, ¿no? y bueno eh, todo esto si está viendo documentado pues muchísimo, muchísimo mejor, y esa es la asignatura pendiente que tenemos todos los programadores, porque eh, aquí muchas veces vienen problemas de tiempos, ¿de acuerdo? No solamente el, el programador en sí, ¿vale? Sino eh, que nos centramos en solventar el problema, y una vez que está solventado, decimos ya te hemos terminado, ¿vale? Ya hemos conseguido sacarlo, y se nos olvida que tenemos que dedicar, aunque sea medio minuto, a escribir algo, ¿vale? Eh, y es por la euforia de, del momento, muchas veces, ¿vale? O casi siempre. Entonces, son pequeños detalles que, tenía, que tenemos que hacer en el momento que estamos escribiendo ese código. En el momento que, no solamente escribiendo, sino modificando el código, porque muchas veces modificamos un procedimiento y no cambiamos el comentario anterior y luego ya deja de valer el comentario que tiene, ¿vale? Y puede ser más en, en re, enredoso o peor el comentario porque nos dice una cosa que realmente no es, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado con las dos cosas, escribir nuevo o modificar uno que ya, que ya exista. sí, pues bueno, eh, Johnny, pues nos no despedimos de esta parte a no ser que tenga algo más que, que añadir sobre el Document Insight
0: <risa> No, pues que me gusta mucho, o sea Document Insight, eh, la, la desventaja que tiene con respecto a PassDog es que Document Insight si sí es de pago, ¿no? Sí, pero no,
1: no llega a ser tan caro creo que estaba en 300, en 300 dólares es un importe alto, ¿vale? Pero mmm, si pensamos en lo que te ahorra de tiempo respecto a PassDog, pues creo que no es un importe tan elevado. El problema es que si sí le. Que veo es que de suscripción, y como está viendo muchas actualizaciones de Delphi, pues tienes que estar suscrito, porque si no, no te vale la versión que tú tienes para las nuevas versiones de, de Delphi. ¿no? Así pues eh, es, es ahí sí le veo yo un poco más de problemática pero la suscripción es como tres veces menos el precio, creo que estaba en 99 dólares, entonces bueno, os dejamos unos enlaces donde podéis verlo y ya podéis decidir, ¿vale? Pues si me voy a Pasto o me sigo con Document Inside. Sí, no, de hecho
0: la renovación, así 99 dólares lo que pasa es que esa empresa tiene otro otro producto ¿no? que podríamos hablar luego
1: uh -huh. sí sí la verdad es que bueno el otro producto es eh, parecido a lo que ya trae de por sí delphi ahora para mejorar el, el id ¿no? creo que era creo recordar que era eso ¿verdad?
0: es el, el más que todo el, el code completion uh -huh. eh, y por ejemplo uno puede eh, crear ¿no? por ejemplo tú, tú colocas ahorita un for haces un for y, y la i eh, se vuelve entera arriba pero si haces un for in la i es un t object cuando tú quieres que de pronto sea el, el mismo objeto <coughs> un objeto de la lista del tipo de la lista que, que estás que vas a recorrer entonces él, él te hace todo ese tipo de mejoras él te declara la variable como es ese es un ejemplo o sea es, tiene muchísimas utilidades esa, esa otra herramienta también ¿no?
1: Entonces, bueno, lo, lo dicho entonces, este, al ID le pone esteroide,
0: ¿no? Exacto, sí. O por ejemplo, el, el, el buscador, que, que uno coloca, hace control espacio, ¿cierto? Y coloca por ejemplo función a Pero resulta que tenemos que función a es una función de la clase t inter, interglobal, digamos. Entonces, él me busca eh, función a de la clase t interglobal, así no la escribas ahí, sino que él te busca los que los que coinciden en ese, con ese término. Entonces, entonces, sí, le pone esteroides al, al editor de código. Claro que ese producto es mucho más barato que el, code, que el documentation insight.
1: Por pues el tema de, del valor que tiene el otro, ¿vale? Para las personas que lo, que lo usan. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado el, el episodio de, de esta semana. Y pues nos despedimos de este podcast número 22 y os queremos pedir un, un favor. Y es que visitéis este mismo episodio en nuestra web en la página no nosodelfi.com barra 22 ahí os irá directamente a este podcast y nos pongáis un comentario ¿qué necesitamos que pongáis en el comentario? y es saber dónde escucháis el podcast, si lo, usa, si lo escucháis en la propia web, en la herramienta iBox e o cualquier otra ¿de acuerdo? Eh, la propia que viene de podcast que viene con IOS eh, que se llama podcast o en Youtube, esto nos va a ayudar a saber un poquito más sobre cómo utilizas el podcast, por dónde lo escuchas y bueno, si de camino pues ponéis valoraciones 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en ebooks eh, manos arriba deditos arriba ¿no? como suelen decir los episodios que ven mi, mis hijos eh, en youtube pues esta pequeña acción que, que te va a costar poco pues hacen que este podcast pues sea considerado de interés para la comunidad por estas plataformas y se pueda proponer a más oyentes y llegue a más gente ¿de acuerdo? pues si lo podía hacer pues os lo agradeceríamos muchísimo porque todavía no tenemos ninguno
0: bueno y muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene no.